0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט "מסביב לשושנה". מסע אל הספר "13 עלי השושנה" מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינדלץ. "13 עלי השושנה", או "השושנה", כפי שנקרא לו בפודקאסט הזה, הוא ספר המנסח את תפיסות הבסיס של היהדות על פי הקבלה והחסידות בלבוש מודרני, עכשווי ונוגע. בפודקאסט הזה ננסה לצלול בכל פעם לתוך אחד הפרקים וננסה להפיק תובנות משמעותיות לחיים יהודיים בעלי משמעות. בפרק הזה נעסוק בפרק הפתיחה של הספר. הפרק הזה נקרא עולמות. העולם הפיזי שאנו חיים בו, כל הקוסמוס שמסביבנו, הוא רק חלק ממערכת גדולה של עולמות. כלומר, אנחנו לא חיים בעולם היחיד שישנו. מעבר לעולם שלנו, ותכף נבין מה זה אומר מעבר, אבל מעבר לעולם שלנו, יש עולמות נוספים. אנחנו נמצאים בחתיכה. חתיכה. אנחנו חווים, אנחנו מרגישים, אנחנו, מכל החושים שלנו, יכולים להרגיש, לגעת ולדעת על חלק מאוד מסוים של העולמות. אנחנו נמצאים בקצה, בפינה של העולמות, אבל יש דברים מעבר. ומהם הדברים האלה שמעבר? עולמות אחרים. תכף נסביר מה זה עולמות אחרים, ואיך אפשר לדעת על קיומם, ומה המשמעות של העולמות האלה עבורנו. אבל ברור שבראשונה, הנקודה כאן היא, לדעת שאנחנו לא נמצאים רק בתוך הקוסמוס שאנחנו מכירים וחושבים עליו, אלא שיש דברים מעבר. מה זה עולמות? למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו עוברים עולמות? כשכתוב בקבלה, עולם האצילות, האם הם מרחבים אחרים של זמן, או מרחבים אחרים של מקום, איפה הם נמצאים בעולמות האלה? איך אפשר לראות אותם? אז בואו טיפה ניגש להבין למה מתכוונים כשאומרים עולמות, ובעצם מה המשמעות של העולמות האלה. למה אנחנו צריכים בכלל לדעת על העולמות האלה? כותב הרב כך, העולמות הללו, שהם בעיקרם עולמות רוחניים, שאין להם הגדרות פיזיות, הם ממדים אחרים של ההוויה. יש כאן ממדים אחרים של ההוויה. זה לא נמצא במקום אחר, מקום אחר, המילה מקום כבר מניחה את זה שאנחנו נמצאים בתוך העולם שלנו, עולם של מקום. העולמות האחרים הם לא נמצאים במקום אחר, הם ממדים אחרים של הוויה. כמו ההבדל בין הממד של, ממד הזמן למשל, ממד המקום יש ממדים אחרים של הוויה, ממדים אחרים של קיום. אין הם מצויים במקום אחר, אלא בממד אחר, במשטח אחר של הוויה. ועולמות אלה חודרים זה בתוך זה ופועלים זה על זה. כלומר, נקודה שנייה, העולמות הם לא מנותקים אחד מהשני. לא עולמות שאין ביניהם שום קשר. העולמות פועלים אחד בתוך השני, מקופלים אחד בתוך השני. אדם פועל בתוך עולם מסוים, אבל בעצם גם פועל בתוך עולמות אחרים. העולמות הם כמו מערכת של, אולי מערכת של בבושקות כאלה, או מערכת של העתקים, מערכת שבהם יש יחס, יש קשר בין כל דבר שקורה בתוך עולם מסוים, קורה גם בממד אחר, בעולם אחר, במישור אחר של הוויה. במובן מסוים, כותב הרב, העולמות כולם הם כאין באופן שעולם אחר מעתיק בדרך של שינוי ולפעמים גם עיוות עולם אחר הנמצא מעליו. וכך עולם אחר עולם מועתקים זה בתוך זה, זה מעבר לזה, עד שכל העולמות כולם ומכלול השפעותיהם השונות מושלכים אל תוך עולם המציאות שלנו. זאת אומרת, היחסים בין העולמות הם יחסים של העתק ומקור, של טרנספורמציה, של וריאציה. יש. מנגינה מסוימת, יש מנגינה שהיא וריאציה למנגינה הקודמת, ווריאציה נוספת, ועוד וריאציה. לא מדובר בעולמות שונים, יש ביניהם יחס. הם בנויים סביב אותו מבנה, סביב אותו רעיון, אבל עם איזשהו שינוי, כל פעם שינוי אחר, עד שהעולם נהיה עולם אחר. זה מה שמבדיל בין עולם לעולם, יש עולם אחד שהוא פועל באופן מסוים, העולם השני פועל באותו אופן, אבל קצת אחרת, במישור קצת אחר, באופן קצת אחר. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו הרי גבוה ונמוך אלה הם מושגים השייכים למקום, מושג המקום הפיזי, המוחש, שבתוכו אנחנו חיים. מה זה אומר שעולם האצילות הוא גבוה מעולם הבריאה? כשאנו מדברים על עולמות גבוהים ונמוכים, אין הכוונה כמובן למובן הפיזי של הדברים, שהרי בתחום הרוחני אין מקום לחלוקה כזו. גבוה ונמוך הוא אם כן כינוי למעמדו של עולם בסולם הסיבתיות. עולם גבוה יותר משמעו עולם ראשוני יותר, תמציתי יותר, יסודי יותר, ועולם נמוך יותר, הוא הנמצא מתחתיו בסולם הסיבתיות, ועל כן הוא עולם משני, ומבחינה מסוימת, העתק. אולם ההעתק אינו לא רק דמות דומה, העתקה וחיקוי בלבד, אלא מערכת שלמה לעצמה, בעלת חיים והוויה מיוחדים משלה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על עולם נמוך יותר, אנחנו מתכוונים שהוא מקיים יחס של העתק מול מקור ביחס לעולם שמעליו. אם ניקח למשל דוגמה, צייר שמצייר ציור, שדה עם שמש ונחל, אז הקואורדינטיות הבסיסיות של המקור נמצאים גם בתמונה. גם שם יש את אותם אלמנטים, הסדר של האלמנטים נמצא באיזשהו יחס, אבל ברור שמדובר בעולם אחר. הציור לא דומה למקור. הוא מנסה לחכות את המקור, אבל הוא מביא איזה משהו אחר, משהו חדש שלא נמצא במקור ונמצא בעולם החדש, בציור. זה היחס בין עולם מקורי לבין עולם שמתחת אליו. וכל עולם של שינוי, ולפעמים עכשיו, נתחיל לדבר על באמת איזה עולמות ישנם. נתחיל כמובן בעולם הכי קרוב אלינו, העולם שבתוכו אנחנו חיים, והוא נקרא, בלשון המקובלים, עולם העשייה. עכשיו, כשמדברים על עולם העשייה, השאלה מה היא, מהו עולם העשייה? מה נכלל בתוך העולם שלנו? מה זה העולם שלנו? מה הם גבולותיו של העולם שלנו? אם כן, העולם שלנו, שבו אנחנו חיים, קרוי בהיקפו הגדול עולם העשייה. והוא העולם של הכרתנו החושית והלא חושית. עולם זה הוא אחד מתוך מערכת כללית של ארבעה עולמות יסודיים, שכל אחד מהם אף הוא מכלול שלם של הוויה ושל מהויות שונות. אף עולם העשייה אינו כולו ממהות אחת וגוון אחד. חלקו הנמוך יותר קרוי עולם העשייה הגשמי, העולם של טבע הדברים הפיזי, עולם שבו פועלים חוקיה הפיזיים של מערכת הטבע, ומעליו מצוי החלק האחר, הוא עולם העשייה הרוחני. כלומר, גם העולם שלנו, עולם העשייה, בניגוד למה שאנשים חושבים, לא עשוי רק מטבע, לא עשוי רק ממטריה, לא עשוי רק מכל מה שכלול בתוך עולם החוקים של הטבע, של הכימיה, של הפיזיקה, של הביולוגיה. גם בתוך העולם שלנו, עולם העשייה, יש ממדים בולטים שהם ממדים רוחניים. וזה נקרא עולם העשייה הרוחני. אנחנו, כבני אדם, לא חיים רק בעולם פיזי, גשמי, מטריאלי, אנחנו חיים בעולם שהוא בעצמו. יש בו כפילות, יש פה עולם, יש פה צד גשמי ויש פה צד רוחני. המשותף לעולמות הללו, הכלולים בתוך עולם העשייה, של האדם כאדם מקפת את שניהם. מה שמשותף לכל המרחב שאותו אנחנו מכנים עולם העשייה, הוא שאנחנו חיים בו. אנחנו גיבורי עולם העשייה. אנחנו היצורים הראשיים המרכזיים שסביבו אפשר להגדיר את עולם העשייה. העולמות שבתוכו האדם משוטט במוחו, במחשבתו, ברגשותיו, בחייו, בחושיו, הוא כולו נקרא מרחב של עולם העשייה. במובן הזה עולם העשייה הוא עולם מורכב מאוד, שכן גם האדם הוא יצור מורכב מאוד. האדם עצמו עומד בגבול שבין העולמות. מבחינה אחת, הוא יצור כפוף לחוקי הטבע, הפיזיים, הכימיים, הביולוגיים, נתון בתוך המערכת הפיזית של העולם, ואילו מן הצד האחר, מבחינת ההכרה שלו, החשיבה והרגש, הרי גם כאשר הוא עוסק בדברים נמוכים ביותר, עולמו הוא עולם רוחני, עולם של אידאות. הרב עדין אהב לומר שהאדם הוא סוג של החלאה בין שימפנזה ומלאך. גוף של שימפנזה ונפש של מלאך. ויצא העגל הזה, יצא יצור כזה שנקרא אדם. היות שאנחנו יצורים מורכבים מגשמיות ורוחניות, אנחנו חיים כל הזמן ופועלים כל הזמן בשני המישורים הללו, הרי שגם עולם העשייה, העולם שבתוכו אנחנו חיים, הוא עולם שיש בו שני צדדים. עולם גשמי ועולם רוחני. זהו עולם העשייה. אכן, יש יחסים בתוך העולם שלנו בין הרוחניות וגשמיות. גם הצדדים הרוחניים של העולם תמיד נמצאים באיזשהו קשר, באיזשהו יחס לדברים הגשמיים. האידאות של עולם העשייה קשורות ברובן אל העולם הפיזי וצומחות מתוכו. חוקי הטבע וחיי המציאות הטבעית הם היוצרים את פניו והם נקודת המוקד שלו, ומעיניהם ועליהם פועלים גם חיי הרוח שלו. כמעט כל תחומי החשיבה של אדם רגיל שייכים לעולם העשייה הרוחני המחשבה שלנו, הרגע שלנו, כולם חלק מעולם רוחני. אבל המושאים, היחסים תמיד חוזרים בחזרה אל הצד הגשמי של העולם. במובן הזה, העולם בטהרתו, עולם העשייה בתהרתו הוא החלק הגשמי. זה השיא של העולם. הצד, הצד הקיצוני של העולם שלנו הוא הצד הגשמי. גם הצדים הרוחניים של העולם מתייחסים ונקשרים ופועלים בתוך העולם הגשמי. זהו עולם העשייה. עולם העשייה הגשמי ועולם העשייה הרוחני. בנקודה זו, אנחנו נעבור לדיון קצת אחר. דיון שמגדיר בעצם את הפרמטרים של העולם, כל עולם. מה בעצם יש בכל עולם? איך מגדירים עולם? <אז> יש הגדרה עתיקה, שמופיעה כבר בספר יצירה, שמדברת על עולם, שנה ונפש. בכל עולם, אומר הרב הדין, יש עולם, שנה ונפש. מהו עולם, שנה ונפש? בעולם שלנו מדובר ב... מימד המרחב, מימד הזמן והנפש, כלומר, היצורים, החיים הנמצאים בתוך העולם הזה. בעולם שלנו יש מקום, כל הדברים נמצאים על גבי ציר המקום, יש ציר של זמן, ויש את החיים הפועלים בתוך התוכן, החי והפועל בתוך המרחב של, הצ... של הזמן והמרחב של המקום. בכל עולם אבל, אומר הרב, יש עולם שנה ונפש. מהו מכן העולם? איך נגדיר עולם בתוך מרחב ש... איננו פיזי, בעולם שלנו יש מרחב של מקום, אבל בעולם היצירה, בעולם הבריאה, מה זה אומר עולם? אומר הרב כך, בעולם שלנו, אנו מוצאים את המקום, החלל הפיזי, שהוא הבסיס המערכתי החיצוני להווייתם של הדברים, וכן הרקע שעליו ובתוכו פועלות ההוויות החיות בו. בעולמות הרוחניים, בעולם העשייה הרוחני, ובעולמות הגבוהים יותר, קיים אותו מושג עצמו, אלא ששם הוא קרוי היכל. דהיינו, המערך הכולל לכל דרגה של הוויות מסוג מסוים, המבטא את מסגרת ההוויה אשר בה ובתוכה, קשורות ופועלות הצורות והישויות המצויות בה. זאת אומרת, מרחב העולם שיש בכל עולם הוא הרקע. הרקע של הדברים. בכל דבר, בכל מציאות, בכל הוויה, יש רקע ויש משהו שנמצא מלפני הרקע. יש, בתוך סרט, יש את הניצבים ואת הגיבור הראשי. את השחקנים המשניים ואת השחקן האמר... המרכזי. כל ציור, יש את הרקע ציור, את הפיגורה שנמצאת מעבר לו. בכל עולם, בכל צד, בכל, בכל סוג של הוויה, יש תמיד את הרקע שבתוכו ועל גביו פועלים כל הדברים. זה מימד העולם. מימד הזמן, כן, השנה, גם הוא נמצא בעולמות אחרים, אבל באופן אחר. בעולם שלנו מדובר במימד הזמן. הזמן בתוך העולם שלנו הוא מימד מסתורי ומעניין, אבל כל הדברים נמצאים בתוך העולם שלנו על ציר של זמן. כל דבר שמתרחש, אפשר למקם אותו על ציר הזמן. שהוא מעבר לזמן, בעולם היצירה או בעולם הבריאה. אם כן, בעולם החומרי שלנו, הזמן פועל ונמדד על פי תנועתם או השתנותם של חפצים פיזיים בתוך החלל הפיזי. כלומר, בלי תנועה אין זמן. בתוך העולם שלנו, אם שום דבר לא יזוז, אם הלב יפסיק לפעום והמולקולות יפסיקו לנוע, ושום דבר לא יזוז, הרי שלא יהיה דרך בכלל לתפוס את, 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 את הזמן. אין זמן בלי תנועה. אבל בעולם מופשט יותר, הזמן, כלומר השנה, הוא עצם תהליך ההשתנות, המעבר מדבר לדבר, מצורה לצורה. מעבר זה כולל בתוכו את מושג הסיבתיות, את המעבר מצורה אחת אל צורה שנייה, בתוך מערכת של חוקיות מסוימת. כלומר, כל מושג ההשתנות, התנועה, התזוזה שיש בעולמות, כל עולם, במידה שהוא איננו עולם סטטי, ואף עולם הוא לא עולם סטטי, כי העולמות הם כולם דינמיים, כל הדינמיקה, כל התזוזה שיש בעולם, קשור ממד של השנה, הזמן שיש בכל עולם. כלומר, בכל עולם אנחנו נחפש את הרקע ואת ההשתנות. מה קורה בתוך העולם הזה? מה שקורה, הסיבות, המעברים שיש מפאזה אחת לפאזה אחרת, זה ייקרא אה, שנה. זה הצעד של השנה. וכמובן, הנפש. הנפש היא המימד השלישי שיש בכל עולם. בעולם שלנו כמובן מדובר בבני האדם, בחיות, ביצורים, באורגניזמים שקיימים בתוך העולם שלנו, בתוך עולם העשייה, אבל בכל עולם יש יצורים אחרים. המלאכים, השרפים, האופנים, כל יצור כזה, עם ההיקף של ההכרה שלו, של הרגע שלו, של הפעולה שלו בתוך העולם, כל עולם מאכלס סוג אחר של תודעה, סוג אחר של חיים, סוג אחר של הוויה שפועלת בתוך העולם. אם כן, ראינו את הפרמטרים היסודיים שיש בכל עולם. עולם, שנה ונפש. הבנו כבר שעולם הוא לא דבר פיזי. העולם שלנו, בחלקו, הוא עולם פיזי. בעולמות האחרים יש את אותם יחסים שיש בעולם שלנו, אבל במובן אחר. במקום זמן, השתנות. במקום מרחב, רקע. ממקום בני אדם, יצורים אחרים. מלאכים, שרפים וכן הלאה. כעת נעבור לעולם שלמעלה של... מהעולם שלנו. בשפת המקובלים הוא נקרא עולם היצירה. מהו עולם היצירה? עולם היצירה, כותב הרב, הוא בעיקרו עולמו של הרגש. לאמור, עולם היצירה כעולם, כמצבור של מהויות, הוא מכלול ההוויה של רגשות, ושל מה שמקביל להם בצורות מופשטות יותר. מה שאנחנו קוראים בתוך העולם שלנו אמוציות או אימפולסים, הם עיקר תבניתו של עולם היצירה. כל ההוויות שבו, כעצם תבניתו כולה, הן מהויות של תכונות רגש ממינים שונים. באופן מדויק יותר, התגלמויות ממשיות של אימפולסים מסוימים, המוגדרים על ידי הדחף לעשות פעולה כלשהי ולהגיב בצורה מסוימת על דברים, והעוצמה להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. ההוויות של עולם היצירה הפועלות בתוכו, כשם שאנו פועלים בתוך העולם שלנו, הן הקרויות באופן כולל מאוד בשם מלאכים. כלומר, עולם היצירה הוא עולם שאם נדמיין אותו, איך היה נראה עולם אם... רגש האהבה היה מגולם. אם האהבה שאני מרגיש לא היה רק רגש שנמצא בתוכי, אלא היה מהות כזאת של אהבה שחיה ופועלת בתוך העולם. מהות שלמה שכל-כולה אהבה, או מהות שלמה שכל-כולה יראה, או מהות שלמה שכל-כולה רגש אחר או אימפולס אחר. עולם היצירה הוא עולם שבו המהויות הפועלות בתוכו הם הרגשות עצמם. המהויות הטהורות של הרגש הטהור שפועל בתוך העולם. בעולם שלנו הרגשות נמצאים בתוך הקשרים, בתוך בני האדם, בתוך עולמות נסיימים. עולם היצירה הוא עולם שכולו מבוסס על יצורים שהם כולם רגש טהור. המלאכים, לפי זה, הם גילומים של סוג מסוים של רגש, של אהבה, של יראה או של משהו אחר. מה הם בעצם המלאכים? למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על מלאכים? כאן נכנס הרב לדיון ארוך ומאוד מעניין, גם מאוד חשוב, ביחס למלאכים בכלל. המלאך הוא מציאות רוחנית, המוגדרת בעיקרו של דבר על פי תוכנה, על פי התכונות והאופי המיוחדים שלה. שני מלאכים נבדלים זה מזה, לא במרחב הפיזי שהם תופסים, אלא בדרגתם, דהיינו היותם זה למעלה מזה, מבחינת הסיבתיות הבסיסית, או היותם זה בצד זה, משום ההבדל בין מהו... מהויותיהם. זאת אומרת, אין מלאך אחד שדומה לחברו, אבל לא בגלל שהם תופסים מקום, הרי מדובר במהויות שהן למעלה מן המקום, אלא הם בהוויה אחרת מצד הדרגה שלהם, או שהן שתי דרגות שונות, או דרגה שהיא גבוהה אחת יותר מחברתה. עכשיו, דרגתו של המלאכי, דחף של אהבה, דחף של יראה, דחף של רחמים, וכיוצא בזה. כאשר אנחנו מדברים על מהות רגשית שלמה, המתבססת על גישה כללית אחת, אנחנו קוראים לה מחנה של מלאכים. כשכתוב במדרשים, או בגמרא, על מחנה של מלאכים, מתכוונים לעולם שלם של מהויות באותו צד. עולם שלם של רג... מהויות של אהבה. עולם שלם של מהויות של רחמים. עולם שלם של מהויות של יראה. זהו בעצם המלאך. אצל בני האדם, אנחנו מוצאים שהרגשות משתנים ומתחלפים. אדם משנה מפעם לפעם את תפיסתו הרגשית. אדם לפעמים מרגיש ככה, לפעמים מרגיש אחרת, ומעברים מתחלפים כל הזמן. המלאך הוא כל-כולו התגלמות של מהות רגשית אחת, חד-משמעית וחד-ערכית. כשם שמורכבותה המיוחלת של אישיותו של כל אדם מגדירה את האני שלו, כך אותה מסגרת של אמוציה היא המגדירה את מהותו של מלאך. כן, אם מה שמגדיר בן אדם, במובן מסוים, זה היכולת להחליף רגשות. המורכבות הזאת, מה שמאפיין את מלאך היא דווקא הפשטות שלו, החד משמעיות שבו, החד ערכיות שלו. המלאך הוא כל כאילו גילום של כוח אחד, רגש אחד, מהות אחת של בכיוון מסוים, של אהבה, של יראה או של רחמים. המלאך אינו רק הוויה מקוטעת, המלאך הוא הוויה שלמה, שגם לה יש הכרת עצמה והכרת הסובב, ואף יכולת לפעול, ליצור ולעשות דברים בתוך מסגרת העולם שהיא בו. מהותו של המלאך הרי במידה מסוימת כמו שליח. שכן למלאך יש תפקיד של שליחות מתמדת, ביותו מקשר בין עולם העשייה שלנו ובין העולמות העליונים יותר. המלאך הוא המעביר את שפע החיות שבין העולמות בשליחות דו צדדית, בשליחותו של הקדוש ברוך הוא מן העולמות העליונים כלפי מטה, ומן העולם שלנו לעבר העולמות העליונים. כאן נכנס הרב לביאור יותר רחב של בכלל מהות של מלאך. מלאך, כפי השם שלו, זה שליח. המלאכים אינם יצורים, בעלי בחירה, בעלי יכולת עצמאית, לבחור ולהגיד מה הם רוצים לעשות, המלאך הוא סוג של כוח. כוח של אהבה, כוח של יראה, כוח של רחמים, שנע בתוך מסגרת העולם. מעביר דברים מהעולמות העליונים יותר למטה, ומעלה דברים מהעולמות התחתונים למעלה. ההבדל בין, העל... בין האדם ובין המלאך אינו מתמצא בכך שלאדם יש גוף חומרי. זה לא ההבדל. עיקרו של ההבדל מצוי בין נפשו של אדם ובין המלאך. לעומת נפש האדם, שהיא מורכבת ביותר, וכוללת מערך שלם של אוויות המלאך הוא הוויה בעלת מהות אחת. האדם, בשל ריבוי הצדדים והסתירות שלו, יש בו היכולת היחידה במינה לבחור בין טוב לרע, בין דבר לדבר. היכולת הזו יוצרת גם את האפשרות של כישלון והדרדרות. אנחנו בני אדם יצורים מורכבים. יש לנו ניצוץ אלוקי של, של בחירה, יש בנו צדדים שונים, סתירות, כל מיני דברים מתחוצצים בתוכנו, ולכן אנחנו יכולים לבחור מבין דבר א' לדבר ב', ליפול ולקום, לעלות ולעוף. אנחנו יצורים מאוד מאוד גמישים. לעומת זאת, המלאך, מבחינת מהותו, הוא לעולם סטטי. הוא הוויה בלתי משתנית. בין שהיא זמנית ובין שהיא נצחית, הרי היא קבועה תמיד באותה מסגרת של תכונות וכיוון הקיימים בה מראשית יצירתה. המלאך הוא סוג של תוכנה. תוכנה שתמיד יכולה לפעול את אותו דבר בעצמו. היא יכולה לפעול את אותה פעולה בעצמה, שוב ושוב ושוב, לנצח או לא לנצח, תלוי איזה סוג של מלאך זה, אבל למלאך אין יכולת של בחירה. הוא לא יכול להחליט, היום אני המלאך כל כולו ומהותו הוא שהוא כוח אחד שפועל תמיד באותו הכיוון. מנקודה זו הרב, ניגש להסביר עניין מאוד חשוב, שקשור למעשה המצוות שלנו והיחס בכלל בינינו ובין המלאכים ביחס למצוות. יש מלאכים מסוגים שונים, כותב הרב, אבל יש מלאכים שנוצרים על ידי המעשים של בני האדם. שכן, יצורי העולמות, בפרט עולם העשייה, שזה העולם שלנו, יוצרים כל הזמן, על ידי מעשיהם וחוויותיהם, מלאכים מסוגים שונים. כל מצווה שאדם עושה, אינה רק פעילות של שינוי בתוך העולם הגשמי, אלא גם פעילות רוחנית כשלעצמה. ואותו צד של רוחניות וקדושה, הקשור למעשה המצווה, הוא עצמו מהווה מעתה מלאך. לאמור, האמוציה, הכוונה, קדושתו המהותית של המעשה שנעשה, כל אלה מצטרפים יחד למהותה של המצווה כהוויה בעלת ממשות אובייקטיבית. כשאני עושה מצווה, זה לא רק פעולה שנעשתה, זה לא רק מעשה שנעשה כאן בעולם הזה על ציר המקום והזמן, פעולה שהייתה ואיננה עוד, כל פעולה של מצווה יוצרת מהות חדשה. יוצרת מלאך. המלאך הזה הוא בעצם סך הכוונה, הרגש, והפעולה שעשיתי בתוך העולם הזה, פעולה של קדושה, והיא יוצרת מלאך. מעשה של מצווה מחולל לעתים גם שינוי בתוך העולם הגשמי. אני בונה סוכה, אז הנה, עשיתי שינוי בתוך העולם הגשמי. אבל, השינוי המשמעותי יותר, ועצם מהותה של המצווה, אינם השינוי בעולם החומרי, אלא צד הקדושה הרוחני לטמון בה, הקשור בעולמות העליונים כולם. אדם העושה מצווה, לומד תורה, או מתפלל, או מכוון כוונה של קדושה, יוצר על ידי כך מלאך, שהוא כעין שליחו של האדם אל עבר העולמות העליונים. אך הוא קיים בתוך ממד אחר של הוויה בעולם היצירה. בתוך עולם היצירה מקבלות המצוות והכוונות משמעות עצמית וממשות, שהיא הממשות של הוויית המלאך. כלומר, יש עולם שנקרא עולם היצירה, ושם החיים בין השאר מלאכים שנוצרו מכוח המעשים שלנו, בני האדם. המצוות שלנו, הכוונות שלנו, הרצונות שלנו, נוצרים מלאכים. היצורים האלה הם בעצם גילום של המעשה שעשינו כאן בעולם הזה, מקבלים גילום אובייקטיבי. משוחרר מאיתנו, כן, שאיננו קשור למה שנעשה אחרי זה או לפני זה, הם כבר חיים בזה עולם. כל מצווה יוצרת משהו פרמננטי, משהו קבוע בתוך העולם, שממשיך להתקיים בעולמות אחרים. מה הם עושים בעולמות העליונים? הם שליחים מלמטה למעלה. השליחות העולה כלפי מעלה משנה את מערכת העולמות העליונים, ובראשונה את עולם היצירה הנמצא מעל עולמנו. כמו, אפשר להגיד באופן, אה, אה, אולי באופן מצחיק, אדם שחי במגדל מגורים ועושה רעש בדירה שלו, גם בדירה שמעל שומעים את הרעש הזה וגם בדירה שלמעלה. כל פעולה שאנחנו עושים מפעילה גם מערכות אחרות בעולמות שמעלינו. מכלול היחסים ההדדיים בין המלאכים ובינם לבין עצמם ובינם לבין העולמות הם המשפיעים מצידם על מערכת העולמות שמעליהם. כשם שיש מלאך ממלא שליחות כלפי מעלה, כך יש גם מלאך הנשלח כלפי מטה. המלאכים שאנחנו שלוחים כלפי מעלה. הפעולות שלנו, המצוות שלנו שאנחנו עושים בעולם הזה, הם בעצם יוצרים יצורים קדושים שנמצאים בעולמות אחרים, פועלים בעולמות האלה, מפעילים כל מיני מערכות שאנחנו לא תמיד מודעים אליהן, בדרך כלל אנחנו לא מודעים אליהן, והם בעצם יוצרים את ההשלכות של המצוות שלנו. כמובן שיש גם מלאכים מסוג שונה. אלה המלאכים שמופיעים הרבה במקרא, מלאכים שנשלחים למטה, מלמעלה למטה. כשם שיש מלאך הממלא שליחות כלפי מעלה, כך אל עולם העשייה. שליחותו זו של מלאך עשויה להתבטא בצורות רבות ושונות. המלאך הרי שייך לממד אחר של הוויה, ועל כן אין הוא ניתן להתגלות בכל אופן שהוא על ידי האדם. כי החושים שלנו מת... מתאימים כאן לעולם הזה, הם לא יכולים לקלוט את היצורים מהעולם האחר. ולכן, התגלותו של המלאך בתוך העולם שלנו היא בדרכים רבות ושונות, הקשורות רק בעקיפין למהותו של המלאך עצמו. מעין זה אפשר לראות אצל בעלי חיים. אשר כשם שהם רגישים לדברים שאנו איננו חשים בהם בתחום הפיזי, כך יכולים הם להיות רגישים גם למציאותה של מהות רוחנית שאיננו חשים בה. אף כי אין להם כל הבנה לגביה. אתונו של בלעם, למשל, שראתה את המלאך, לא הייתה מסוגלת לראות אותו בראייה חושית ממש, ואולם הייתה לה עמומה של נוכחותה של מהות קיימת ומאיימת. כלומר, גם בתוך העולם שלנו יש רבדים שונים של תודעה. אנחנו לא יכולים אולי לראות מלאך, אבל אנחנו יכולים, בהכנה מתאימה, מופיע באופן גלוי. הנביא או בן אדם אחר רואה את המלאך באופן גלוי, אבל לפעמים גם יש מלאך שמופיע באופן נסתר. המלאך מתלבש ויורד בתוך הצורות וההוויות של העולם שלנו. ואולם, גם באופן הראשון, מאחר שחושי בני האדם קשורים במהותם למבנים החומריים, ואף לשונם של בני האדם מבטא דברים על פי הצורות הקיימות בתחום הציור המוכרות לנו, הרי כאשר מנסה נביא לתאר או להסביר לאחרים את מהות החוויה אותה הוויה של מלאך, כאשר היא מתרגמת לתבניות חומריות, היא מקבלת בהכרח צורות יוצאות דופן. לכן, הביטויים כמו כנפי הכרובים, רגלי המלאכים, פני השרף, ועוד תיאורים מהסוג הזה של מלאכים שיש בספרי הנביאים, אינם אלה האופנים שהתבטאו ציורית, ניסיון לתאר את מה שאי אפשר בעצם לתאר. המחשה החזותית של דבר שאין לו מילים בשפה האנושית, של מהויות שבעצם אי אפשר לתת להם שם בלשון בני האדם. החוויה המלאכית אינה ניתנת להעברה ישיר ולכן, כאשר הוויה זו מתרגמת דרך כלי ההשגה האנושיים, ובפרט כאשר מנסים להעבירה לבני אדם אחרים, מקבל התיאור בהכרח צורות השייכות לעולם הגשמי שלנו. יצירתו של המלאך בעולם הזה, ומעברו לעולם אחר, אף כי הם בלתי חומריים, ולכן גם לא מוגבלים על ידי חוקי הטבע הפיזי, אינם כשלעצמם אל-טבעיים, זהו חלק ממערך החיים, הנראה לנו פשוט וכמעט חד גוני, של מערכת המצוות או הקדושה. בשעה שאנחנו עושים מעשה של מצווה, איננו מרגישים במלאך הנוצר על ידי כך. כלומר, מלאכים הם לא משהו אקסטרא אודינרי, הם לא איזה משהו חריג, איזו חריגה בתוך המציאות, איזה משהו שבוקע את המציאות. מלאכים הם חלק מן העולם. הם יצורים שחיים בעולם שם עלינו, אבל יש לנו איתם שיג ושיח. אנחנו יוצרים אותם גם בלי להרגיש, וגם חשים בנוכחותם לפעמים, או לא חשים, למרות שהם פועלים בתוך העולם שלנו. זהו, אם כן, היצורים של עולם היצירה. בפרק הבא נעסוק בחלקים האחרים עולם האצילות ועולם הבריאה, שהם עולמות גבוהים יותר שנמצאים מעל לעולמות היצירה ועולם העשייה.